0: Lost in Transportation, un podcast sur les usages de la mobilité, présenté par Nicolas Louvet et toute l'équipe citée.
1: Si les choix de mobilité relèvent d'arbitrage personnel, certaines catégories de personnes sont plus contraintes dans leurs choix ou ont des besoins et des pratiques spécifiques. C'est ce que nous explorons dans cette série de Lost in Transportation qui porte sur l'inclusivité dans la mobilité. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la mobilité en lien avec le genre. Alors que la mobilité est une grande source de liberté, elle peut également être, comme nous avons commencé à l'esquisser dans les précédents épisodes, source d'inégalité, et celle-ci s'observe particulièrement en ce qui concerne la question du genre. Moi j'ai deux filles, et je voudrais quand même pas qu'elles fassent du vélo. Quoi. Vous pensez que ça filles. leur
0: enlève de la féminité Je vous j'ai vécu un retour une fois à la maison de nuit où je me suis retrouvée face à un exhibitionniste. Et en fait, ce chemin qui était hyper sécure pour moi est devenu hyper insécure. Je pense que ça part de l'éducation aussi des toutes petites.
1: Et quand on se pose la question, il n'y a que des noms d'hommes partout dans les rues. Mobilité et inclusivité, épisode 3, mouvoir les genres. Pour en parler avec moi, Magali Guilin, chargée d'études chez Cité.
0: En guise d'introduction, nous nous sommes demandés à quel moment on avait commencé à aborder la problématique de la mobilité à travers le prisme du genre. Les études de genre, qui étudient les rapports sociaux entre les sexes, forment un champ de recherche à part entière depuis les années 70. La notion de genre est dès lors présente dans diverses disciplines et c'est dans ce silage qu'émerge, notamment, la géographie du genre. Tout d'abord dans le monde anglo-saxon et plus tardivement en France. Peu estimée au départ, la géographie du genre se fait progressivement sa place et finit par gagner en crédibilité dans les années 2000
1: seulement. Cette discipline a permis de rendre visibles les liens qui existent entre la mobilité et le genre. On constate que traditionnellement, les femmes ont été associées à la sphère domestique et privée et, de là, à une immobilité bien plus importante que les hommes qui, quant à eux, dominaient la sphère publique. Historiquement, la mobilité des femmes se caractérise donc par des déplacements moins nombreux, mais également moins lointains. Pourtant, à la fin des années 1990, Jacqueline Coutra, pionnière de la géographie du genre en France, constate une homogénéisation progressive des comportements de mobilité des femmes et des hommes en Europe.
0: En effet, jusqu'aux années 70, les femmes avaient un accès restreint à la motorisation, des taux d'emploi très faibles et la plupart de leurs activités se trouvaient à proximité de leur domicile, induisant ainsi une mobilité bien plus limitée que celle des hommes. Ces différences se sont ensuite amenuisées, principalement en raison de l'accès des femmes au travail salarié en dehors du domicile. En France, par exemple, selon les données de l'INSEE, le taux d'emploi des femmes s'élevait à 52% en 1975 et à 65% en 2021. En Suisse, l'Office fédéral de la statistique nous apprend que le taux d'emploi des femmes est passé de 40% en 1970 à 62% en 2021. Si un certain écart entre les femmes et les hommes persiste, il s'est néanmoins largement réduit. Les espaces de vie et les activités des femmes se sont donc progressivement étendus, entraînant une homogénéisation des comportements de mobilité.
1: Ces évolutions ont-elles pour autant complètement gommé les différences Poser la question, c'est déjà y répondre. En effet, malgré la redéfinition progressive des rôles au sein des couples et l'entrée des femmes dans le monde du travail, on observe une persistance du modèle traditionnel de l'homme actif et de la femme au foyer, responsable des tâches domestiques, éducatives et de soins, soit en anglais, le modèle « breadwinner, caregiver ». Parmi les personnes actives, la part des femmes reste inférieure à celle des hommes. De plus, lorsque les femmes travaillent, elles sont plus souvent à temps partiel. En Suisse, par exemple, 59% des femmes travaillent à temps partiel contre seulement 18% des hommes. En France, le temps partiel est moins répandu, mais on y observe néanmoins une différence significative entre les femmes et les hommes. En 2020, 20% des salariés femmes étaient à temps partiel contre seulement 7% des salariés hommes.
0: En outre, les tâches domestiques restent principalement assignées aux femmes, entraînant pour elles une double fonction, femmes au foyer et femme actives celles ci implique une évolution de leur gestion du quotidien, notamment concernant leur mobilité, qui apparaît alors plus diversifiée et complexe que celle des hommes. Plusieurs études montrent que malgré une égalité apparente des déplacements entre les femmes et les hommes, les premières dédient une plus grande part de ceux-ci aux achats et à l'accompagnement, et les seconds au travail. Les spécificités genrées émergent notamment avec la prise en compte des chaînes de déplacements. Les déplacements féminins apparaissent plus nombreux, plus court et plus souvent lié au travail domestique, avec des contraintes spatio-temporelles plus importantes. L'implication majoritaire des femmes dans les activités domestiques et notamment dans l'accompagnement des enfants est très présente, même lorsque celles-ci travaillent autant que leurs conjoints.
1: De manière générale, on constate donc que les déplacements d'accompagnement semblent être la clé de voûte des différences genrées dans les pratiques de mobilité. L'arrivée d'enfants apparaît comme l'événement ayant l'impact le plus drastique sur le partage genré des tâches quotidiennes et des déplacements associés. Plus que les hommes, les femmes vont, à l'arrivée d'un enfant, effectuer divers ajustements dans leur quotidien, tels qu'un éloignement du marché de l'emploi et la prise en charge majoritaire des tâches domestiques. Certains chercheurs affirment même que les différences genrées de mobilité entre hommes et femmes sont principalement dues à cet impératif d'accompagnement et que les femmes célibataires ont donc des pratiques de mobilité plus proches de celles des hommes.
0: Pour en savoir plus nous nous sommes rendus aux abords d'une école primaire située au centre-ville de Genève et avons demandé à des maires de partager avec nous quelques mots sur leur expérience de l'accompagnement et des déplacements quotidiens. C'est principalement vous qui vous occupez des déplacements
1: euh, Oui, c'est rare que ce soit un, euh, mon mari, lui travaille plus, moi je, je suis euh, à 50% et euh, sinon 100% c'est pas possible. Pour une, pour une maman c'est difficile.
0: Il y a 5h45 pour que je l'amène à l'autre bout de la ville à la crèche et que je revienne à l'école ici. Et après, je me retapais donc je me faisais environ 3 heures de trajet par jour. Et ça, c'était horrible. <rire> ça, c'était affreux. Et puis après, on a pu changer de crèche et puis euh, elle a eu l'école ici. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est un impact énorme si on doit faire des trajets, en tout cas pour une maman célibataire. Euh, du coup, j'essaye de tout rassembler dans le quartier. Vous vous en occupez euh, seule oui, j'ai inscrit mon fils à Pia pour manger ici, parce que j'ai fatigué vraiment. Ah, c'est les ouais. cuisines scolaires Oui. Parce, parce que scolaire, sinon, vous faites tous les Oui, j'ai fatigué. C'est dur. En lien avec les mutations sociétales de ces dernières décennies, l'utilisation des différents modes de transport par les femmes a, elle aussi, fortement évolué. Alors que dans les années 70, les transports en commun et la marche étaient leurs principaux moyens de déplacement, on note depuis les années 80 une utilisation de plus en plus importante de la voiture et une bimotorisation progressive des ménages. Celle-ci est liée à la démocratisation globale de l'automobile, mais également à la périurbanisation et à la multipolarisation des espaces de vie et des activités quotidiennes. Alors que les femmes sont souvent sujettes à la double journée de travail, c'est sur la mobilité que repose la bonne organisation de celle-ci. Leur mobilité se doit dès lors d'être rapide et pratique, ce qui explique que les femmes dépendent de plus en plus de la voiture. La conduite automobile reste néanmoins principalement associée à la masculinité. Et l'on observe aujourd'hui encore que les hommes sont plus souvent conducteurs et les femmes plus souvent passagères.
1: Malgré leur usage désormais plus important de la voiture, les femmes restent les plus grandes utilisatrices des transports publics. En Ile-de-France, par exemple, elles représentent 55% des utilisateurs. Une donnée intéressante lorsque l'on sait par ailleurs qu'elles ressentent plus d'insécurité que les hommes dans ce type de transport et qu'elles y sont également plus sujettes aux insultes, au harcèlement ainsi qu'aux agressions sexuelles. En France, en 2015, une étude du Haut Conseil à l'égalité a notamment avancé que 100% des femmes ont déjà été victimes de harcèlement ou de violences sexuelles dans les transports en commun.
0: On observe en revanche, en France tout comme en Suisse, une pratique du vélo plus faible chez les femmes que chez les hommes. En France, 1,5% des femmes utilisent le vélo comme moyen de transport principal contre 4% des hommes. En 2018, le spécialiste en géographie du genre Yves Rebaud a mené une enquête sur la pratique du vélo à Bordeaux. Il y observe en premier lieu que la pratique est plus faible chez les femmes, qui ne représentent que 38% des cyclistes, mais qu'elle est aussi différente. Les femmes sont notamment plus chargées, mieux équipées pour le transport et elles roulent plus prudemment. Les hommes sont, compte à eux, trois fois moins nombreux à avoir un porte-bébé. Lorsqu'il fait nuit ou qu'il pleut, la part des hommes parmi les cyclistes est encore plus importante. L'enquête souligne aussi un décrochage de la pratique cycliste chez les femmes lors de la naissance d'enfants.
1: Si le vélo représente pour les femmes l'avantage de la gestion du temps, de la pratique d'une activité physique, des économies et d'une responsabilité environnementale, sa pratique se trouve entravée par le fait que les femmes sont toujours plus chargées que les hommes, qu'elles accompagnent plus souvent leurs enfants, qu'elles craignent davantage des accidents et qu'elles se sentent en insécurité la nuit. La façon dont elles ont été socialisées au vélo contribue aussi à expliquer les différences de pratique, comme l'a montré le sociologue David Saya. Celui-ci constate que les filles reçoivent très tôt des injonctions à être prudentes, à ne pas s'exposer au risque, à ne pas être trop mobiles ou encore à adopter des comportements correspondant aux normes liées à la féminité, telles que le port de vêtements peu adaptés à la pratique du vélo. En 1987, c'est au tour du cycliste Marc Madiot de se distinguer. La star du vélo français est invitée sur le plateau de sport-été avec Janie Longo, juste après une étape du Tour de France. Et voici ce qu'il pensait du cyclisme féminin. Attention, c'est sans filtre. Il y a des sports qui sont masculins, il y a des sports qui sont féminins. Voir une femme danser, c'est très joli. Voir une femme jouer au football, c'est moche.
0: Et je le dis, voir une femme ouais. sur un vélo, c'est moche. C'est mon opinion, ça n'engage que moi. Les mentalités ont heureusement évolué et l'écart de la pratique de la petite reine se réduit entre les femmes et les hommes. L'insécurité étant l'un des grands freins à l'usage du vélo par les femmes, on observe notamment que meilleures sont les infrastructures, plus il y a de femmes. Par exemple, les chiffres de la préfecture de la région Île-de-France ont révélé qu'après l'installation des Corona coronapistes à Paris en 2020, la part des cyclistes femmes est passée de 36% à 41%. D'ailleurs, nous avons pu constater le succès du vélo auprès de plusieurs femmes de notre entourage. Pour ces femmes actives, sans enfants et dans la trentaine, le vélo est souvent le principal mode de transport et il semble n'avoir pour elle presque que des avantages. Et pourquoi ce choix du vélo bah, L'avantage c'est que bah, déjà c'est gratuit, que ça fait prendre l'air et puis surtout que bah, je peux l'utiliser quand j'ai besoin d'attendre. Tu te sens libre quand tu prends l'air selon la journée que tu as vécue, cet instant de, de liberté et de, de pouvoir se déplacer selon où on va. Euh, d'être euh, tout simplement se sentir en, en sécurité, c'est un peu le, le binôme euh, de transport. D'être euh, sur un engin, j'ai envie de dire, on se sent moins euh, vulnérable. Prenez vos lumières avec vous, c'est très utile. On n'y pense pas assez mais franchement les lumières à vélo, moi je trouve ça hyper utile. Je conseille à tout le monde d'être bien éclairé, je pense que c'est important d'être visible la nuit.
1: Nous avions déjà relevé dans l'épisode précédent que la socialisation et les stratégies éducatives varient en fonction du genre et influencent durablement les comportements. On peut ainsi observer dès l'enfance des différences dans les pratiques de mobilité et dans l'occupation de l'espace public. Les garçons jouent plus à l'extérieur, sont en mouvement, tandis que les filles se retrouvent plus souvent à l'intérieur et plus statiques. Par ailleurs, leurs mouvements peuvent se voir contraints par les normes d'apparence qui leur sont associées des jupes ou des robes qui entravent leur liberté, ou plus tard des chaussures à talons. De plus, faire attention à son environnement est davantage enseigné aux filles, considérées comme plus vulnérables dans l'espace public. On les encourage également à se déplacer en groupe. Dès la puberté, on leur recommandera des tenues et des comportements discrets, et on leur dira plus souvent de faire attention à elles, augmentant leur sentiment d'insécurité et de vulnérabilité.
0: Cela semble alors réducteur d'expliquer les différences genrées de mobilité par le seul impératif d'accompagnement mentionné plus tôt, même si cet élément joue un rôle primordial. Les femmes célibataires et sans enfants ont peut-être des pratiques de mobilité qui se rapprochent de celles des hommes, mais celles-ci restent néanmoins fortement marquées par leur socialisation. De plus, la géographie du genre a permis de mettre en lumière le fait que l'espace public est un espace largement pensé par et pour les hommes. Plusieurs travaux ont théorisé la surreprésentation masculine dans l'espace public en général, et dans l'utilisation des équipements sportifs en particulier. A titre d'exemple, une enquête sur les pratiques sportives des femmes à Genève menée en 2016 a montré que 70% des ressources allouées aux activités sportives subventionnées étaient utilisées par les hommes.
1: Par ailleurs, dans l'espace public, les femmes sont plus généralement en mouvement, en déplacement, tandis que les hommes sont davantage enclins à stationner dans cet espace et à l'occuper plus longuement. La posture d'arrêt dans l'espace public engendrerait un sentiment d'insécurité chez les femmes qui serait dès lors l'objet de sollicitations non désirées. Marion Iris Young, politiste et féministe américaine, relevait dans les années 1990 que les comportements masculins et féminins reflètent le fait que les hommes ont une plus grande liberté d'action dans l'espace en tant que sujet plutôt qu'en tant qu'objet de regard, ce qui structure différemment leur rapport au monde. La femme trop présente dans l'espace public a d'ailleurs longtemps été associée à la prostitution, comme en témoigne l'étymologie du mot « péripathéticienne » qui vient du grec « se promener ». A l'inverse, le terme « péripathéticien » désignait les adeptes d'Aristote, philosophe qui avait l'habitude d'enseigner en se promenant avec ses disciples.
0: Lorsqu'elles se déplacent dans l'espace public, les femmes vont ainsi fréquemment mettre en place des stratégies, parfois sans même en avoir conscience. Le soir et la nuit marquent des temporalités particulières où l'espace public devient encore moins accueillant, et les stratégies mises en place sont dès lors plus présentes. Cela peut les amener à se vêtir d'une certaine manière, à se déplacer à plusieurs, ou à choisir un mode de transport plutôt qu'un autre, par exemple le vélo ou le taxi, au lieu de la marche ou des transports en commun. Cela peut même mener à un renoncement pur et simple du déplacement. Nous avons profité de l'ambiance festive d'une rue animée, un jeudi soir à Genève, pour questionner quelques jeunes femmes sur leur vécu de la nuit et leurs expériences de déplacement en milieu nocturne. Souvent, si je suis seule, j'évite de, de me balader trop longtemps à pied euh, le soir. Je mets pas en place des stratégies, mais c'est vrai que quand on discute avec mes potes de comment est-ce qu'on rentre la nuit, je me dis toujours qu'être à vélo c'est assez rassurant parce que tu vas plus vite que tout le monde, tu ne croises pas les gens, tu n'as pas besoin d'interagir. C'est vrai que quand je ne suis pas encore sur mon vélo, que je dois aller jusqu'à mon vélo, j'ai un, peu... un peu peur. Je préfère par exemple me déplacer en vélo, je vais être moins confrontée à me faire aborder. Enfin, soyez un peu lourd. Bah, à titre personnel, ça m'arrive pas vraiment la journée alors que ça m'arrive enfin, souvent le soir. Si je me fais euh, interpeller, si je me fais alpaguer euh, dans la rue, ben en fait je m'en fous parce que, parce que je vais vite. Quoi. Et euh, d'autant plus là, j'ai un vélo électrique, donc euh, ouais, je, me, je me sens bien plus invulnérable. Depuis quelques années, notamment à la suite du mouvement MeToo, les revendications féministes sont de plus en plus visibles et reconnues, et le droit à l'occupation de l'espace public est devenu un enjeu central. Aussi, Différentes actions ont émergé afin de visibiliser les femmes et de leur rendre leur juste place dans l'espace public. A Genève, par exemple, l'association féministe Lesquad a dénoncé le fait que seulement 7% des personnes ayant donné leur nom à une rue sont des femmes, ce qui participe à leur invisibilisation et crée une forme d'illégitimité de leur présence au sein de l'espace public et de la société en général. À travers le projet « L'escouade a dressé une liste de 100 femmes remplissant les critères officiels pour obtenir une rue à leur nom. Des plaques temporaires ont été réparties dans différents quartiers et une vingtaine de rues ont depuis été officiellement féminisées par la ville.
1: Autre initiative genevoise originale, celle de féminiser 250 panneaux signalant les passages pour piétons. Depuis 2020, à l'initiative de la ville, six nouveaux pictogrammes féminisés couvrent désormais la moitié des panneaux où étaient représentés des personnages masculins. Il représente notamment des femmes actives, enceintes, âgées ou encore en couple. Cette action vise à favoriser le sentiment de légitimité de chacun et chacune dans l'espace public et à rendre celui-ci plus accueillant et inclusif.
0: Qu'elle soit considérée comme anecdotique, stupide ou nécessaire, ce genre d'action ne laisse généralement pas indifférent et a le mérite de générer le débat et la réflexion autour de la place des femmes dans l'espace public d'aujourd'hui.
1: Non, je vois rien de particulier, ça a l'air de concerner l'hôpital. Parce
0: qu'on bah, ne remarque pas forcément, c'est ça le problème
1: c'est ce qu'aujourd'hui avec les GPS ils regardent même plus les noms des rues et j'ai pas remarqué que ça change pas grand chose pour moi je comprends qu'on veuille équilibrer les choses.
0: Mais ouais je dis, ça ne changera pas mon quotidien quoi.
1: Pourquoi pas <rire> Enfin ça me paraît pas tout à fait fondamental, <rire> peut-être d'autres choses, peut-être plus urgent à faire. <rire>
0: <rire> bah déjà c'est bien, parce que bah, vu qu'avant il n'y avait que des panneaux, il y avait des hommes, bah, on n'était pas vraiment représentés, nous les femmes.
1: Euh, le projet consiste à renommer certaines rues pour euh, Casser un peu cette domination masculine de toutes les rues, moi je trouve que c'est très bien, ouais. Ouais, j'ai lu le projet Les sons, Les sons elle, ouais, j'ai eu ça, parce que je, ça m'a intrigué. Mais pourquoi pas Mais ouais, moi j'ai rien contre, et puis euh, au contraire, c'est même génial. Puis même ça donne un petit coup de frais. Euh. Je pense que ça peut-être un impact inconscient. Cette histoire, bah ça va changer quelque chose dans les mentalités en général. Espace public, socialisation et normes de genre s'entremêlent ainsi dans la création de comportements de mobilité qui diffèrent entre les femmes et les hommes. La mobilité étant l'élément permettant à chacun et chacune d'accéder à ses activités, l'enjeu de l'égalité dans ce domaine est central. Un réseau cyclable peu sécurisé, des rues mal éclairées ou des transports publics difficilement accessibles lorsque l'on transporte une poussette sont autant d'éléments pouvant contribuer à entraver les déplacements des femmes. Par ailleurs, les difficultés de déplacement propres à certaines personnes portent un nom. La mobilité réduite. Si les femmes peuvent, dans certaines situations, être considérées comme des personnes à mobilité réduite, notamment en raison des objets qu'elles transportent ou des personnes qu'elles accompagnent, cette dénomination recouvre un spectre large et sera justement l'objet du prochain épisode, le dernier de notre série « Mobilité et inclusivité ».
0: Un grand merci aux femmes et aux hommes dont vous avez entendu les voix dans cet épisode. Vous pourrez retrouver les différentes références mentionnées en description de ce podcast. Quoique ces
1: choses, ils n'ont pas d'impact, mais ils l'imaginaire collectif, et bien évidemment. Et puis, euh, si on normalise ça, bah, ça, va, ça va changer vraiment la réalité. Moi, je, je, crois, je crois sérieusement.
0: On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de Lost in Transportation. D'ici là, n'hésitez pas à nous rendre visite sur notre blog. À bientôt!